0: Kapitel 4 von Prinzessin Brambilla Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann Viertes Kapitel von der nützlichen Erfindung des Schlafs und des Traums und was Sancho Panza darüber denkt. Wie ein württembergischer Beamter die Treppe hinabfiel und Giglio sein Ich nicht durchschauen konnte. Rhetorische Ofenschirme, doppelter Gallimatias, und der weiße moor wie der alte fürst bastianello die pistoia apfelsinenkerne in dem Korso aussälte und die masken in schutz nahm der bonjour hässlicher mädchen Nachrichten von der berühmten Schwarzkünstlerin Zirze, welche Bandschleifen nestelt, sowie von dem artigen Schlangenkraut, das im blühenden Arkadien wächst. Wie sich Giglio aus purer Verzweiflung erdolchte, hierauf an den Tisch setzte, ohne Zwang Zugriff, dann aber der Prinzessin eine gute Nacht wünschte. es darf dir vielgeliebter leser nicht befremdlich erscheinen wenn in einem ding das sich zwar capriccio nennt das aber einem märchen so auf ein haar gleicht als sei es selbst eins viel vorkommt von seltsamem spuk von träumerischem wahn wie ihn der menschliche geist wohl hegt und pflegt oder besser wenn der Schauplatz manchmal in das eigene Innere der auftretenden Gestalten verlegt wird. Möchte das aber nicht eben der rechte Schauplatz sein? Vielleicht bist du, o oh mein Leser, auch so wie ich des Sinnes, dass der menschliche Geist selbst das wunderbarste Märchen ist, das es nur geben kann. Welch eine herrliche Welt liegt in unserer Brust verschlossen. Kein Sonnenkreis engt sie ein, der ganzen sichtbaren Schöpfung unerforschlichen Reichtum überwiegen ihre Schätze. Wie so tot, so bettelarm, so maulwurfsblind wär unser Leben, hätte der Weltgeist uns Söldlinge der Natur nicht ausgestattet, mit jener unversieglichen Diamantgrube in unserm Innern, aus der uns in Schimmer und Glanz das wunderbare Reich aufstrahlt, das unser Eigentum geworden. Hochbegabt die, die sich dieses Eigentums recht bewusst noch hochbegabter und selig zu preisen die die ihres innern perus edelsteine nicht allein zu erschauen sondern auch heraufzubringen zu schleifen und ihnen prächtigeres feuer zu entlocken verstehen nun sancho meinte gott solle den ehren der den schlaf erfunden es müsse ein gescheiter Kerl gewesen sein noch mehr mag aber wohl der geehrt werden der den traum erfand nicht den traum der aus unserem innern nur dann aufsteigt wenn wir unter des schlafes weicher decke liegen nein den traum den wir durch das ganze leben fortträumen der oft die drückende last des irdischen auf seine schwingen nimmt vor dem jeder bittre Schmerz, jede trostlose Klage getäuschter Hoffnung verstummt, da er selbst, Strahl des Himmels in unserer Brust entglommen, mit der unendlichen Sehnsucht die Erfüllung verheißt diese gedanken kamen dem der es unternommen für dich sehr geliebter leser das seltsame capriccio von der prinzessin brambilla aufzustellen in dem augenblick zu sinn als er darangehen wollte den merkwürdigen gemütszustand zu beschreiben in den der verkappte giglio fava geriet als ihm die worte zugeflüstert wurden das ist die Prinzessin Brambilla, die mit ihrem Geliebten, dem assyrischen Prinzen Cornelio Chiaperi tanzt. Selten vermögen Autoren es über sich, dem Leser zu verschweigen, was sie bei diesem oder jenem Stadium, in das ihre Helden treten, denken sie machen gar zu gern den chorus ihres eigenen buchs und nennen Reflexion alles das was zwar nicht zur geschichte nötig aber doch als ein angenehmer schnörkel dastehen kann als angenehmer schnörkel mögen daher auch die gedanken gelten womit dieses kapitel begann denn in der Tat, sie waren zur Geschichte ebenso wenig nötig, als zur Schilderung von Giglios Gemütszustand, der gar nicht so seltsam und ungewöhnlich war, als man es, nach dem Anlauf, den der Autor genommen, wohl denken sollte. Kurz, es geschah dem Giglio Fava, als er jene Worte vernahm, nichts weiter, als daß er sich augenblicklich selbst für den assyrischen Cornelio Chiaperi hielt, der mit der Prinzessin Brambilla tanze. Jeder tüchtige Philosoph von einiger faustgerechter Erfahrung wird dies so leicht ganz und gar erklären können, dass Quintaner das Experiment des innern Geistes verstehen müssen besagter Psycholog wird nämlich nichts besseres tun als aus Mauchards Repetitorium der empirischen Psychologie den württembergischen Beamten anführen können, der in der Trunkenheit die Treppe hinabstürzte und dann seinen Schreiber, der ihm begleitete, sehr bedauerte, daß er so hart gefallen. Nach allem, fährt der Psycholog dann fort, was wir bis jetzt von dem Giglio Fava vernommen, leidet derselbe an einem Zustande, der dem des Rausches völlig zu vergleichen, gewissermaßen an einer geistigen Trunkenheit, erzeugt durch die nervenreizende Kraft gewisser exzentrischer Vorstellungen von seinem Ich, und da nun vorzüglich Schauspieler sehr geneigt sind, sich auf diese Art zu berauschen, so und so weiter und so weiter. Also für den assyrischen Prinzen Cornelio Chiaperi hielt sich Giglio, und war dies eben auch nichts Besonderes, so möchte doch schwerer zu erklären sein, woher die seltene, nie empfundene Lust kam, die mit flammender Glut sein ganzes Inneres durchdrang stärker und stärker schlug er die saiten der Gitarre, toller und ausgelassener wurden seine grimassen die sprünge des wilden tanzes aber sein ich stand ihm gegenüber und führte ebenso tanzend und springend ebensolche fratzen schneidend als er mit dem breiten hölzernen schwert streiche nach ihm durch die luft brambilla war verschwunden »Ho, ho«, dachte Giglio, »nur mein Ich ist schuld daran, dass ich meine Braut, die Prinzessin, nicht sehe. Ich kann mein Ich nicht durchschauen, und mein verdammtes Ich will mir zu Leibe mit gefährlicher Waffe, aber ich spiele und tanze es zu Tod, und dann bin ich erst ich, und die Prinzessin ist mein.« Während dieser etwas konfuser Gedanken wurden Giglios Sprünge immer unerhörter, aber in dem Augenblick traf des Ichs hölzernes Schwert die Kitarre so hart, daß sie in tausend Stücke zersprang und Giglio rücklingsüber sehr unsanft zu Boden fiel das brüllende gelächter des volks das die tanzenden umringt hatte weckte den giglio aus seiner träumerei bei dem sturz war ihm brille und maske entfallen man erkannte ihn und hundert stimmen riefen bravo bravissimo signor giglio giglio raffte sich auf und eilte da ihm plötzlich es einkam daß es für einen tragischen schauspieler höchst unschicklich, dem Volk ein groteskes Schauspiel gegeben zu haben, schnell von dannen. In seiner Wohnung angekommen, warf er die tolle Maske ab, hüllte sich in einen Tabarro und kehrte zurück nach dem Corso. Im Hin- und Herwandern geriet er endlich vor den Palast Pistoja, und hier fühlte er sich plötzlich von hinten umfaßt, und eine Stimme flüsterte ihm zu, Täuscht mich nicht Gang und Stellung, so seid ihr es, mein werter Signor Gilio Fava. Gilio erkannte den Abate Antonio Chiari. Bei des Abate Anblick ging ihm plötzlich die ganze schöne frühere Zeit auf, als er noch tragische Helden spielte, und dann, nachdem er sich des koturns entledigt, die enge Treppe hinaufschlich zur lieblichen Giacinta der Abate chiari vielleicht ein vorfahr des berühmten chiari der in fehde trat mit dem grafen gotzi und die waffen strecken mußte hatte von jugend auf mit nicht geringer mühe geist und finger dazu abgerichtet trauerspiele zu verfertigen die was die erfindung enorm was die ausführung betrifft aber höchst angenehm und lieblich waren er vermied sorglich irgendeine entsetzliche begebenheit anders als unter mild vermittelnden umständen vor den augen der zuschauer sich wirklich zutragen zu lassen und alle schauer irgendeiner gräßlichen tat wickelte er in den zähen kleister so vieler schönen worte und redensarten ein daß die zuhörer ohne Schauer die süße Pappe zu sich nahmen und den bittern Kern nicht herausschmeckten selbst die flammen der hölle wußte er nützlich anzuwenden zum freundlichen transparent indem er den ölgetränkten ofenschirm seiner rhetorik davorstellte und in die rauchenden wellen des acheron goß er das rosenwasser seiner martellianischen verse damit der Höllenfluss sanft und fein flute und ein dichterfluß werde so was gefällt vielen und kein wunder daher daß der abbate antonio chiari ein beliebter dichter zu nennen war hatte er nun noch dazu ein besonderes geschick sogenannte dankbare rollen zu schreiben so konnt es gar nicht fehlen daß der dichterische abbate auch der abgott der schauspieler wurde irgendein geistreicher französischer dichter sagt es gebe zwei arten von gallimathias einen solchen den leser und zuhörer nicht verständen einen zweiten höheren, den der schöpfer dichter oder schriftsteller selbst nicht verstände von dieser letztern sublimern art ist der dramatische galimatias aus dem mehrenteils die sogenannten dankbaren rollen im trauerspiel bestehen reden voll hochtönender worte die weder der zuhörer noch der schauspieler versteht und die der dichter selbst nicht verstanden hat werden am mehrsten beklatscht solchen galimatias zu machen darauf verstand sich der abbate chiari vortrefflich sowie giglio fava eine besondere stärke besaß ihn zu sprechen und dabei solche gesichter zu schneiden und solch fürchterlich verrückte stellungen anzunehmen daß die zuschauer schon deshalb aufschrien in tragischem entzücken beide giglio und chiari standen hiernach in höchst angenehmer wechselwirkung und ehrten sich über alle maßen es konnte gar nicht anders sein gut sprach der abbate gut daß ich euch endlich treffe signor giglio nun kann ich von euch selbst alles erfahren was man mir hin und wieder von eurem tun und treiben zugebröckelt hat und das hinlänglich toll und albern ist. Sagt, man hat euch übel mitgespielt, nicht wahr? Der Esel von Impresario jagte euch vom Theater weg, weil er die Begeisterung, in die euch meine Trauerspiele setzten, für Wahnsinn hielt, weil ihr nichts anders mehr sprechen wolltet als meine Verse?« es ist arg ihr wisst es der unsinnige hat das trauerspiel ganz aufgegeben und läßt nichts anders auf seiner bühne darstellen als die albernen maskenpantomimen die mir in den tod zuwider sind keines meiner trauerspiele mag daher der einfältigste aller impresarios mehr annehmen unerachtet ich euch signor giglio als ehrlicher mann versichern darf daß es mir in meinen besten arbeiten gelungen ist den italienern zu zeigen was eigentlich ein trauerspiel heißt was die alten tragiker betrifft ich meine den äschilos sophokles und andere Ihr werdet von ihnen gehört haben so versteht es sich von selbst daß ihr schroffes hartes wesen völlig unästhetisch ist und sich nur durch die damalige kindheit der kunst entschuldigen läßt für uns aber völlig unverdaulich bleibt von trissino Soffonispe speroni Canace den aus Unverstand als hohe Meisterwerke ausgeschrienen Produkten unserer älteren Dichterperiode wird aber auch wohl nicht mehr die Rede sein, wenn meine Stücke, das Volk über die Stärke, die hinreißende Kraft des wahrhaft Tragischen, das durch den Ausdruck erzeugt wird, belehrt haben werden es ist nur in dem augenblick fatal daß kein einziges theater meine stücke aufführen will seitdem euer vormaliger impresario der bösewicht umgesattelt hat aber wartet il trotto d'asino dura poco. Bald wird Euer Impresario auf die Nase fallen samt seinem Arlecchino und Pantalon und Brigella, und wie die schnöden Ausgeburten eines niederträchtigen Wahnwitzes alle mögen, und dann, fürwahr, Signor Giglio, Euer Abgang vom Theater hat mir einen Dolchstoß ins Herz gegeben, denn kein Schauspieler auf Erden hat es im Auffassen meiner ganz originellen, unerhörten Gedanken so weit gebracht als ihr. Doch lasst uns fort aus diesem wüsten Gedränge, das mich betäubt. Kommt mit mir in meine Wohnung. Dort lese ich euch mein neuestes Trauerspiel vor, das euch in das größte Erstaunen setzen wird, das ihr jemals empfunden. Ich habe es Ilmaro Bianco betitelt. Stoßt euch nicht an die Seltsamkeit des Namens. Er entspricht dem Außerordentlichen, dem Unerhörten des Stücks, ganz und gar.« mit jedem worte des geschwätzigen abbate fühlte sich giglio mehr aus dem gespannten zustande gerissen in dem er sich befunden sein ganzes herz ging auf in freude wenn er sich wieder dachte als tragischen helden die unvergleichlichen verse des herrn abbate antonio chiari deklamierend er fragte den Dichter sehr angelegentlich, ob in dem Moro Bianco auch eine recht schöne, dankbare Rolle enthalten, die er spielen könne. »Hab ich,« erwiderte der Abate in voller Hitze, »hab ich jemals in irgendeinem Trauerspiel andere Rollen gedichtet als dankbare?« es ist ein Unglück, daß meine Stücke nicht bis auf die kleinste Rolle von lauter Meistern dargestellt werden können. In dem Moro Bianco kommt ein Sklave vor, und zwar erst bei dem Beginn der Katastrophe, der die Verse spricht. »Ah, Giorno di Dolori! Crudel inganno! Ah, Signore infelice!« »La tua morte mi fa piangere e subito partire.« Dann aber wirklich schnell abgeht und nicht wieder erscheint. Die Rolle ist von geringerem Umfang, ich gestehe es, aber Ihr könnt es mir glauben, Signor Giglio, beinahe ein Menschenalter gehört für den besten Schauspieler dazu, jene Verse in dem Geist vorzutragen, wie ich sie empfangen, wie ich sie gedichtet wie sie das volk bezaubern hinreißen müssen zum wahnsinnigen entzücken unter diesen gesprächen waren beide der abbate und giglio in die straße del babuino gelangt wo der abbate wohnte die treppe die sie erstiegen war so hühnersteigartig daß giglio zum zweitenmal recht lebhaft an giacinta dachte und im innern wünschte doch lieber das holde ding anzutreffen als des abbate weißen mohren der abbate zündete zwei kerzen an rückte dem giglio einen lehnstuhl vor den tisch holte ein ziemlich dickleibiges manuskript hervor setzte sich dem giglio gegenüber und begann sehr feierlich il moro bianco tragedia etc die erste szene begann mit einem langen monolog irgendeiner wichtigen person des stücks die erst über das wetter über die zu hoffende ergiebigkeit der bevorstehenden weinlese sprach dann aber betrachtungen über das unzulässige eines brudermords anstellte wußte selbst nicht wie es kam daß ihm des abbate verse die er sonst für hochherrlich gehalten heute so läppisch so albern so langweilig vorkamen ja Unerachtet der Abbate alles mit der dröhnenden gewaltigen Stimme des übertriebensten Pathos vortrug, so daß die Wände erbebten, so geriet doch Giglio in einen träumerischen Zustand, in dem ihm alles seltsam zu Sinn kam, was ihm seit dem Tage begegnet, als der Palast Pistoia den abenteuerlichsten aller Maskenzüge in sich aufnahm sich ganz diesen gedanken überlassend drückte er sich tief in die lehne des sessels schlug die ärme übereinander und ließ den kopf tiefer und tiefer sinken auf die brust ein starker schlag auf die schulter riß ihn aus den träumerischen gedanken was schrie der abbate der aufgesprungen war und ihm jenen schlag versetzt hatte ganz erbost was »Ich glaube gar, ihr schlaft? Ihr wollt meinen Moro Bianco nicht hören? Ha! Nun verstehe ich alles. Euer Impresario hatte Recht, euch fortzujagen, denn ihr seid ein miserabler Bursche worden, ohne Sinn und Verstand für das Höchste der Poesie.« »Wisst Ihr, daß nun Euer Schicksal entschieden ist, daß Ihr niemals mehr Euch erheben könnt aus dem Schlamm, in den Ihr versunken? Ihr seid über meine Morobianco Bianco eingeschlafen. Das ist ein nie zu sühnendes Verbrechen, eine Sünde wider den Heiligen Geist.« Schert euch zum teufel giglio war sehr erschrocken über des abbate ausgelassenen zorn er stellte ihm de und wehmütig vor daß ein starkes festes gemüt dazu gehöre seine trauerspiele aufzufassen das aber was ihn, den Giglio betreffe, sein ganzes Innere zermalmt und zerknirscht sei von den zum Teil seltsamen, spukhaften, zum Teil unglückseligen Begebenheiten, in die er seit den letzten Tagen verwickelt. »Glaubt es mir,« sprach Giglio, »glaubt es mir, Signor Abate, ein geheimnisvolles Verhängnis hat mich erfaßt ich gleiche einer zerschlagenen zitter die keinen wohllaut in sich aufzunehmen keinen wohllaut aus sich herausertönen zu lassen vermag wähntet ihr daß ich während eurer herrlichen verse eingeschlafen so ist so viel gewiß daß eine krankhafte unbezwingliche schlaftrunkenheit dermaßen mich übernahm daß selbst die kräftigsten Reden eures unübertrefflichen weißen Mohren mir matt und langweilig vorkamen. »Seid ihr rasend?« schrie der abbate »Geratet doch nur nicht in solchen Zorn«, fuhr Giglio fort. »Ich ehre euch ja als den höchsten Meister, dem ich meine ganze Kunst zu verdanken und suche bei euch Rat und Hilfe.« erlaubt daß ich euch alles erzähle wie es sich mit mir begeben und steht mir bei in höchster not schafft daß ich mich in den sonnenglanz des ruhms in dem euer weißer moor aufstrahlen wird stelle und von dem bösesten aller fieber genese der Abate ward durch diese Rede Giglios besänftigt und ließ sich alles erzählen von dem verrückten Celionati, von der Prinzessin Brambilla und so weiter. Als Giglio geendet, begann der Abate, nachdem er einige Augenblicke sich tiefem Nachdenken überlassen, mit ernster, feierlicher Stimme »Aus allem, was du mir erzählt, mein Sohn Giglio, entnehme ich mit Recht, daß du völlig unschuldig bist. Ich verzeihe dir, und damit du gewahrst, daß meine Großmut, meine Herzensgüte grenzenlos ist, so werde dir durch mich das höchste Glück, das dir auf deiner irdischen Laufbahn begegnen kann.« »Nimm hin die Rolle des Moro Bianco, und die glühendste Sehnsucht deines Innern nach dem Höchsten werde gestillt, wenn du ihn spielest.« »Doch, mein Sohn Giglio, du liegst in den Schlingen des Teufels, eine höllische Kabale gegen das Höchste der Dichtkunst, gegen meine Trauerspiele, gegen mich« »Will dich nützen als tötendes Werkzeug. Hast du nie sprechen gehört von dem alten Fürsten Bastianello di Pistoia, der in jenem alten Palast, wo die maskierten Hasenfüße hineingezogen, hauste, und der, schon mehrere Jahre sind es her, aus Rom spurlos verschwand?« nun, dieser alte fürst bastianello war ein gar närrischer kauz und auf alberne art seltsam in allem was er sprach und begann so behauptete er aus dem königsstamm eines fernen unbekannten landes entsprossen und drei bis vierhundert jahre alt zu sein unerachtet ich den priester selbst kannte der ihn hier in rom getauft Oft sprach er von Besuchen, die er von seiner Familie auf geheimnisvolle Weise erhalte, und in der Tat sah man oft plötzlich die abenteuerlichsten Gestalten in seinem Hause, die daneben so plötzlich verschwanden, wie sie gekommen. Gibt es etwas Leichteres, als Bedienten und Mägde seltsam zu kleiden? Denn andere waren doch nicht jene Gestalten, die das dumme Volk voll Erstaunen angaffte und den Fürsten für etwas ganz Besonderes hielt, wohl gar für einen Zauberer. Närrisches Zeug machte er genug, und so viel ist gewiß, daß er einmal zur Karnevalszeit, mitten im Korso, Pomeranzenkerne ausstreute, woraus sogleich kleine, nette Bulginels, emporschossen zum Jubel der Menge, und er meinte, das wären die süßesten Früchte der Römer. Was soll ich euch indessen von dem verrückten Unsinn des Fürsten langweilen und nicht lieber gleich das sagen, was ihn als den gefährlichsten Menschen darstellt? Könnt ihr es euch wohl denken, daß der verwünschte Alte es darauf abgesehen hatte, allen guten Geschmack in der Literatur und Kunst zu untergraben? Könnt ihr es euch denken, daß er, was vorzüglich das Theater betrifft, die Masken in Schutz nahm und nur das alte Trauerspiel gelten lassen wollte, dann aber von einer Gattung des Trauerspiels sprach, die nur ein verbranntes Gehirn ausbrüten kann. Eigentlich habe ich niemals recht verstanden, was er wollte, aber es kam beinahe so heraus, als behaupte er, daß die höchste Tragik durch eine besondere Art des Spaßes hervorgebracht werden müsse. Und, nein, es ist so unglaublich, es ist beinahe unmöglich zu sagen, meine Trauerspiele versteht Ihr wohl. Meine Trauerspiele, meinte er, wären ungemein spaßhaft, wiewohl auf andere Weise, indem das tragische Pathos sich darin unwillkürlich selbst parodiere. Was vermögen alberne Gedanken und Meinungen. Hätte der Fürst sich nur damit begnügt, »Aber in Tat, in Grause Tat ging sein Hass über gegen mich und meine Trauerspiele. Noch ehe ihr nach Rom gekommen, geschah mir das Entsetzliche. Das Herrlichste meiner Trauerspiele, ich nehme den Moro Bianco aus, »Los Petro Fraterno Vendicato« wurde gegeben.« die Schauspieler übertrafen sich selbst, nie hatten sie so den inneren Sinn meiner Worte aufgefasst, nie waren sie in Bewegung und Stellung so wahrhaft tragisch gewesen. Lasst es euch bei dieser Gelegenheit sagen, Signor Giglio, daß, was eure Gebärden vorzüglich aber eure Stellungen betrifft, ihr noch etwas zurück seid.« Signor Zecchielli, mein damaliger Tragiker, vermochte, mit voneinander gespreizten Beinen, Füße in den Boden gewurzelt, feststehend, Arme in die Lüfte erhoben, den Leib so nach und nach herumzudrehen, daß er mit dem Gesicht über den Rücken hinwegschaute, und so in Gebärde und Mienenspiel den Zuschauern ein Doppelt wirkender Janus erschien. So was ist vielfältig von der frappantesten Wirkung, muß aber jedesmal angebracht werden, wenn ich vorschreibe. Er beginnt zu verzweifeln. Schreibt euch das hinter die Ohren, mein guter Sohn, und gebt euch Mühe zu verzweifeln, wie Signor Zecchielli. Nun, ich komme auf mein Spettrofraterno zurück die vorstellung war die vortrefflichste die ich jemals sah und doch brach das publikum bei jeder rede meines helden aus in ein unmäßiges gelächter da ich den Fürsten Pistoja in der Loge erblickte, der dieses Lachen jedesmal intonierte, so hatte es gar keinen Zweifel, daß er es allein war, der, Gott weiß durch welche höllische Ränke und Schwenke, mir diesen fürchterlichen Tort über den Hals zog. Wie froh war ich, als der Fürst aus Rom verschwunden!« aber sein geist lebt fort in dem alten verfluchten charlatano in dem verrückten celionati der wie wohl vergeblich schon auf marionettentheatern meine trauerspiele lächerlich zu machen versucht hat es ist nur zu zugewiß daß auch fürst bastianello wieder in rom spukt denn darauf deutet die tolle Maskerade, die in seinen Palast gezogen Euch stellt Celionati nach, um mir zu schaden. Schon gelang es ihm, Euch von den Brettern zu bringen und das Trauerspiel eures Impresario zu zerstören. Nun sollt ihr der Kunst ganz und gar abwendig gemacht werden, dadurch, daß man euch allerhand tolles Zeug, Phantasmata von Prinzessinnen, grotesken Gespenstern und dergleichen, in den Kopf setzt. Folgt meinem Rat, Signor Giglio, bleibt fein zu Hause, trinkt mehr Wasser als Wein. »Und studiert mit dem sorglichsten Fleiß meinen Maro Bianca, den ich euch mitgeben will. Nur in dem Maro Bianca ist Trost, ist Ruhe und dann Glück, Ehre und Ruhm für euch zu suchen und zu finden. Gehabt euch wohl, Signor Giglio!« den andern Morgen wollte Giglio tun, wie ihm der Abate geheißen, nämlich die vortreffliche Tragödia von dem Moro Bianco studieren. Er konnte es aber deshalb nicht dahin bringen, weil alle Buchstaben auf jedem Blatte vor seinen Augen zerflossen in das Bild der holden, lieblichen Giacinta Suardi. »Nein«, rief Giglio endlich voll Ungeduld, »nein, ich ertrag es nicht länger, ich muß hin zu ihr, zu der Holden. Ich weiß es, sie liebt mich noch, sie muß mich lieben, und, aller Smorfia zum Trotz, wird sie es mir nicht verhehlen können, wenn sie mich wieder sieht dann werd ich wohl das fieber los daß der verwünschte kerl der celionati mir an den hals gehext und aus dem tollen wirrwarr aller träume und einbildungen erstehe ich neu geboren als moro bianco wie der phönix aus der asche gesegneter abbate chiari du hast mich auf den rechten weg zurückgeleitet giglio putzte sich sofort auf das schönste heraus um sich nach meister bescapis wohnung zu begeben wo sein mädchen wie er glaubte jetzt anzutreffen schon im begriff aus der türe hinauszutreten spürte er plötzlich die wirkungen des moro bianco den er lesen wollen es überfiel ihn wie ein starker fieberschauer das tragische pathos wie rief er, indem er den rechten fuß weit vorschleudernd mit dem oberleib zurückfuhr und beide arme vorstreckte die finger voneinander spreizte wie ein gespenst abwehrend wie wenn sie mich nicht mehr liebte wenn sie verlockt von den zauberischen truggestalten des orkus vornehmer welt berauscht von dem lete -trank, des Vergessens im Aufhören des Gedankens an mich, mich wirklich vergessen, wenn ein Nebenbuhler entsetzlicher Gedanke, den der schwarze Tartarus gebar, aus todesschwangern klüften, ha, Verzweiflung, Mord und Tod, »Her mit dir, du lieblicher Freund, der in blutigen Rosengluten alle Schmach sühnend Ruhe gibt und Trost und Rache!« Die letzten Worte brüllte Giglio dermaßen, daß das ganze Haus widerhalte zugleich griff er nach dem blanken dolch der auf dem tische lag und steckte ihn ein es war aber nur ein theaterdolch meister bescapi schien nicht wenig verwundert als giglio nach giacinta fragte er wollte durchaus nichts davon wissen, daß sie jemals in seinem Hause gewohnt, und alle Versicherungen Giglios, daß er sie ja vor wenigen Tagen auf dem Balkon gesehen und mit ihr gesprochen, halfen nicht das Allermindeste. Bescapi brach vielmehr das Gespräch ganz ab und erkundigte sich lächelnd, wie dem Giglio der neuliche Adalas bekommen sowie giglio des aderlasses erwähnen hörte rannte er über hals und kopf von dannen als er über den spanischen platz kam sah er ein altes weib vor sich herschreiten die mühsam einen bedeckten korb forttrug und die er für die alte beatrice erkannte ha murmelte er du sollst mein leitstern sein dir will ich folgen nicht wenig verwundert war er daß die alte nach der straße mehr schlich als ging wo sonst giacinta wohnte als sie vor signor pasquales haustür stillstand und den schweren korb absetzte in dem augenblick fiel ihr giglio der ihr auf dem fuße gefolgt in die augen ha rief sie laut ha »Mein süßer Herr Taugenichts, Lasst Ihr Euch endlich wieder einmal blicken. Nun, Ihr seid mir ein schöner, treuer Liebhaber, der sich herumtreibt an allen Ecken und Orten, wo er nicht hingehört und sein Mädchen vergißt in der schönen, lustigen Zeit des Karnevals.« nun helft mir nur jetzt den schweren Korb hinauftragen, und dann möget ihr zusehen, ob giacintchen noch einige Ohrfeigen für euch aufbewahrt hat, die euch den wackligen Kopf zurechtsetzen. giglio überhäufte die Alte mit den bittersten Vorwürfen, daß sie ihn mit der albernen Lüge wie Giacinta im Gefängnis sitze gefoppt die alte wollte dagegen nicht das mindeste davon wissen sondern behauptete daß giglio sich das alles nur eingebildet nie habe giacinta die stübchen in signor pasquales hause verlassen und sei in diesem karneval fleißiger gewesen als jemals giglio rieb sich die stirne zupfte sich die nase als wolle er sich selbst erwecken aus dem schlafe es ist nur zu gewiß sprach er entweder liege ich jetzt im traum oder ich habe die ganze zeit über den verwirrtesten traum geträumt seid unterbrach ihn die alte seid nur so gut und packt an ihr werdet dann an der last die euren rücken drückt am besten merken können ob ihr träumt oder nicht giglio lud nun ohne weiteres den korb auf und stieg die wunderbarsten Empfindungen in der Brust, die schmale Treppe hinan. »Was in aller Welt habt Ihr aber in dem Korbe?« fragte er die Alte, die vor ihm hinaufschritt. »Dumme Frage«, erwiderte diese, »Ihr habt es wohl noch gar nicht erlebt, daß ich auf den Markt gegangen bin, um einzukaufen für mein Tatschintchen, und zudem erwarten wir heute Gäste.« »Gäste?« »Fragte Gilio mit langgedehntem Tone. In dem Augenblick waren sie aber oben, die Alte hieß dem Giglio den Korb niedersetzen und hineingehen in das Stübchen, wo er giacinta antreffen würde. Das Herz pochte dem Giglio vor banger Erwartung, vor süßer Angst. Er klopfte leise an, öffnete die Türe.« da saß Giacinta wie sonst emsig arbeitend an dem Tisch, der vollgepackt war mit Blumen, Bändern, allerlei Zeugen und so weiter. »Ei!« rief Giacinta, indem sie Giglio mit leuchtenden Augen anblickte. »Ei, Signor Giglio! Wo kommt ihr auf einmal wieder her? Ich glaubte, ihr hättet Rom längst verlassen.« Giglio fand sein mädchen so über alle maßen hübsch daß er ganz verdutzt keines wortes mächtig in der türe stehen blieb wirklich schien auch ein ganz besonderer zauber der anmut über ihr ganzes wesen ausgegossen höheres inkarnat glühte auf ihren wangen und die augen ja, eben die Augen leuchteten, wie gesagt, dem Giglio recht ins Herz hinein. Es wäre nur zu sagen gewesen, Giacinta hätte ihren Bonjour. Da dieses französische Wort aber jetzt nicht mehr zu dulden, so mag nur beiläufig bemerkt werden, daß es mit dem Bonjour nicht nur seine Richtigkeit, sondern auch seine eigene Bewandtnis hat jedes artige fräulein von weniger schönheit oder auch passabler Hässlichkeit darf nur sei es von außen oder von innen dazu aufgeregt lebendiger als sonst denken ich bin doch ein bildschönes mädchen und überzeugt sein daß mit diesem herrlichen gedanken mit dem sublimen wohlbehagen im innern sich auch der beau von selbst einstellt endlich stürzte giglio ganz außer sich hin zu seinem mädchen warf sich auf die knie und ergriff mit einem tragischen meine giacinta mein süßes leben ihre hände Plötzlich fühlte er aber einen tiefen Nadelstich seinen Finger durchbohren, so daß er vor Schmerz in die Höhe fuhr und sich genötigt fühlte, unter dem Ausruf »Teufel, Teufel« einige Sprünge zu vollführen. Giacinta schlug ein helles Gelächter auf, dann sprach sie sehr ruhig und gelassen. »Seht, lieber Signor Giglio,« das war etwas für euer unartiges ungestümes betragen sonst ist es recht hübsch von euch daß ihr mich besucht denn bald werdet ihr mich vielleicht nicht so ohne alle zeremonie sehen können ich erlaube euch bei mir zu verweilen setzt euch dort auf den stuhl mir gegenüber und erzählt mir wie es euch so lange gegangen was ihr für neue schöne rollen spielt und dergleichen ihr wisst, ich höre das gern »Und wenn ihr nicht in euer verdammtes, weinerliches Pathos, das euch der Signor Abate Chiari, Gott möge ihm dafür nicht die ewige Seligkeit entziehen, angehext hat, verfallt, so hört es sich euch ganz leidlich zu.« »Meine Giacinta«, sprach Giglio im Schmerz der Liebe und des Nadelstichs, »meine Giacinta, lasst uns alle Qual der Trennung vergessen.« »Sie sind wiedergekommen, die süßen, seligen Stunden des Glücks, der Liebe. Ich weiß nicht,« unterbrach ihn Jacinta, »ich weiß nicht, was ihr für albernes Zeug schwatzt. Ihr sprecht von Qual der Trennung, und ich kann euch versichern, daß ich meines Teils, glaubt ich nämlich in der Tat, daß ihr euch von mir trenntet, gar nichts und am wenigsten einige Qual dabei empfunden.« »Nennt ihr selige Stunden die, in denen ihr euch bemühtet, mich zu langweilen, so glaube ich nicht, daß sie jemals wiederkehren werden.« »Doch im Vertrauen, Signor Giglio, ihr habt manches, was mir gefällt. Ihr seid mir manchmal gar nicht unlieb gewesen. Und so will ich euch gern verstatten, daß ihr mich künftig, so viel es geschehen darf, sehet,« wiewohl die Verhältnisse, die, jede Zutraulichkeit hemmend, Entfernung zwischen uns gebieten, euch einigen Zwang auflegen werden. »Giacinta«, rief Giglio, »welche sonderbare Reden!« »Nichts Sonderbares«, erwiderte Giacinta, »ist hier im Spiel. Setzt euch nur ruhig hin, guter Giglio, es ist ja doch vielleicht das letzte Mal, dass wir so traulich miteinander sind.« aber auf meine gnade könnt ihr immer rechnen denn wie gesagt ich werde euch nie das wohlwollen das ich für euch gehegt entziehen Beatrice trat hinein ein paar teller in den händen worauf die köstlichsten früchte lagen und hatte sie eine ganz ansehnliche fiole unter den arm gekniffen der inhalt des korbes schien sich aufgetan zu haben durch die offene Tür sah Giglio ein muntres Feuer auf dem Herde knistern, und von allerlei Leckerbissen war der Küchentisch ganz voll und schwer. Giacinchen sprach Beatrice schmunzelnd, »soll unser kleines Mahl den Gast recht ehren, so ist mir noch etwas Geld vonnöten.« nimm alte so viel du bedarfst erwiderte giacinta indem sie der alten einen kleinen beutel hinreichte aus dessen gewebe schöne dukaten hervorblinkten giglio erstarrte als er in dem beutel den zwillingsbruder des beutels erkannte den ihm wie er nicht anders glauben konnte celionati zugesteckt und dessen dukaten bereits auf der neige waren ist es ein blendwerk der hölle schrie er auf riß schnell den beutel der alten aus der hand und hielt ihn dicht vor die augen ganz erschöpft aber sank er in den stuhl als er auf dem beutel die inschrift las gedenke deines Traumbildes ho ho knurrte ihn die alte an indem sie den beutel den giglio ihr mit weit vorgestrecktem arm hinhielt zurücknahm ho ho signor habe nichts euch setzt wohl solch schöner anblick ganz in erstaunen und verwunderung hört doch die liebliche musik und ergötzt euch dran damit schüttelte sie den beutel daß das gold darin erklang und verließ das zimmer Giacinta, sprach giglio ganz aufgelöst in trostlosigkeit und schmerz giacinta welch gräßliches entsetzliches geheimnis sprecht es aus sprecht aus meinen tod Ihr seid, erwiderte Giacinta, indem sie die feine Nähnadel zwischen den spitzen Fingern gegen das Fenster hielt und geschickt den Silberfaden durch das Ohr stieß, Ihr seid und bleibt der Alte euch ist es so geläufig geworden über alles in ekstase zu geraten daß ihr umherwandelt ein stetes langweiliges trauerspiel mit noch langweiligerem o ach und w es ist hier gar nicht die rede von gräßlichen entsetzlichen dingen »Ist es euch aber möglich, artig zu sein und euch nicht zu gebärden wie ein halb verrückter Mensch, so möcht ich wohl mancherlei erzählen.« »Sprecht!« »Gebt mir den Tod«, murmelte Giglio mit halberstickter Stimme vor sich hin erinnert begann giacinta erinnert ihr euch wohl signor giglio was ihr es ist gar nicht lange her mir einmal über das wunder eines jungen schauspielers sagtet ihr nanntet solch einen vortrefflichen helden ein wandelndes liebesabenteuer einen lebendigen roman auf zwei beinen und was weiß ich wie sonst noch nun will ich behaupten, daß eine junge Putzmacherin, der der gütige Himmel eine hübsche Gestalt, ein artiges Gesicht und vorzüglich jene innere magische Gewalt verlieh, vermöge der ein Mädchen sich erst eigentlich als wahrhaftes Mädchen gestaltet, noch ein viel größeres Wunder zu nennen solch ein nestkind der gütigen natur ist erst recht ein in den lüften schwebendes liebliches abenteuer und die schmale stiege zu ihr herauf ist die himmelsleiter die in das reich kindisch kecker liebesträume führt Sie ist selbst das zarte Geheimnis des weiblichen Putzes, das bald im schimmernden Glanz üppiger Farben pracht, bald im milden Schein weißer Mondesstrahlen, rosiger Nebel, blauer Abenddüfte, lieblichen Zauber übt über euch Männer verlockt von sehnsucht und verlangen naht ihr euch dem wunderbaren geheimnis ihr schaut die mächtige fee mitten unter ihrem Zaubergerät. aber da wird von ihren kleinen weißen fingern berührt jede spitze zum liebesnetz jedes band das sie nestelt zur schlinge in der ihr euch verfangt und in ihren Augen spiegelt sich alle entzückende Liebestorheit und erkennt sich selbst und hat an sich selbst herzinnigliche Freude. Ihr hört eure Seufzer aus der innersten Brust der Holden wiedertönen aber leise und lieblich, wie die sehnsüchtige Echo den Geliebten ruft aus den fernen magischen Bergen. Da gilt nicht Rang, nicht Stand. Dem reichen Prinzen, dem armen Schauspieler, ist das kleine Gemach der anmutigen Zirze, das blumige, blühende Arkadien in der unwirtbaren Wüste seines Lebens, in das er sich hineinrettet. Und wächst auch unter den schönen Blumen dieses Arkadiens etwas Schlangenkraut, was tut's. Es gehört zu der verführerischen Gattung, die herrlich blüht und noch schöner duftet. O oh ja, unterbrach Giglio Giacinten, o oh ja, und aus der Blüte selbst fährt das Tierlein, dessen Namen das schön blühende und duftende Kraut trägt, und sticht plötzlich mit der Zunge wie mit spitzer Nähnade, jedesmal nahm Giacinta wieder das Wort, »wenn irgendein fremder Mann, der nicht hineingehört in das Arkadien, tölpisch mit der Nase zufährt.« »Schön gesagt«, fuhr Giglio ganz ärger und Ingrim fort, »schön gesagt, meine holde Giacinta. Ich muß überhaupt gestehen, daß du in der Zeit, während der ich dich nicht sah, auf wunderbare Art klug geworden bist.« Du philosophierst über dich selbst auf eine Weise, die mich in Erstaunen setzt. Wahrscheinlich gefällst du dir ganz ungemein als zauberische Zirze in dem reizenden Arkadien deines Dachstübchens, das der Schneidermeister Bescapi mit nötiger Zaubergerätschaft zu versehen nicht unterläßt. Es mag, sprach Giacinta sehr gelassen weiter, »Es mag mir ganz so gehen wie dir. Auch ich habe allerlei hübsche Träume gehabt. Doch, mein guter Giglio, alles, was ich da von dem Wesen einer hübschen Putzmacherin gesprochen, nimm es wenigstens halb und halb für Scherz, für schelkische Neckerei und beziehe es um so weniger auf mich selbst, als dies hier vielleicht meine letzte Putzarbeit ist.« erschrick nicht mein guter giglio aber sehr leicht ist es möglich daß ich am letzten tage des karnevals dies dürftige kleid mit einem purpurmantel diesen kleinen schemel mit einem thron vertausche himmel und hölle schrie giglio indem er heftig aufsprang die geballte faust an der stirn himmel und hölle Tod und verderben so ist es wahr was jener heuchlerische bösewicht mir ins ohr raunte ha öffne dich speiender abgrund des orkus steigt herauf schwarzgefiederte geister des acheron genug giglio verfiel in den gräßlichen verzweiflungsmonolog irgendeines trauerspiels des abbate chiari Giacinta hatte diesen monolog den ihr giglio sonst hundertfältig vordeklamiert bis auf den kleinsten vers im gedächtnis und soufflierte ohne von der arbeit aufzusehen dem verzweifelnden geliebten jedes wort wenn er hie und da ins stocken geraten wollte zuletzt zog er den dolch stieß ihn sich in die brust sank hin daß das zimmer dröhnte stand wieder auf klopfte sich den staub ab wischte sich den schweiß von der stirne fragte lächelnd nicht wahr giacinta das bewährt den meister allerdings erwiderte giacinta ohne sich zu rühren allerdings du hast vortrefflich tragiert guter giglio aber nun wollen wir dächtig uns zu tische setzen die alte beatrice hatte indessen den tisch gedeckt ein paar herrlich duftende schüsseln aufgetragen und die geheimnisvolle fiole aufgesetzt nebst blinkenden kristallgläsern sowie giglio das erblickte schien er ganz außer sich ha »Der Gast, der Prinz! Wie ist mir Gott? Ich habe ja nicht Komödie gespielt. Ich bin ja wirklich in Verzweiflung geraten. Ja, in helle, tolle Verzweiflung hast du mich gestürzt, treulose Verräterin! Schlange, Basilisk, Krokodil! Aber Rache, Rache!« Damit schwang er den Theaterdolch, den er von der Erde aufgerafft, in den Lüften. Aber Giacinta, die ihre Arbeit auf den Nähtisch geworfen und aufgestanden, nahm ihn beim Arm und sprach, »Sei kein Hase, guter Giglio, gib dein Mordinstrument der alten Beatrice, damit sie Zahnstocher daraus schneide, und setze dich mit mir zu Tisch, denn am Ende bist du der einzige Gast, den ich erwartet habe.« Giglio ließ sich plötzlich besänftigt die geduld selbst zu tische führen und tat was das zulangen betrifft sich dann weiter keinen zwang an giacinta fuhr fort ganz ruhig und gemütlich von dem ihr bevorstehenden glück zu erzählen und versicherte dem Giglio einmal über das andere, daß sie durchaus nicht in übermäßigen Stolz verfallen und Giglios Gesicht ganz und gar vergessen, vielmehr solle er sich ihr von Ferne zeigen, sich ganz gewiß seiner erinnern und ihm manchen Dukaten zufließen lassen werde, so daß es ihm nie an rosmarinfarbenen Strümpfen und parfümierten Handschuhen mangeln dürfe. Giglio, dem als er einige gläser wein getrunken die ganze wunderbare fabel von der prinzessin brambilla wieder in den kopf gekommen versicherte dagegen freundlich daß er giacintas gute herzliche gesinnungen hochzuschätzen wisse was aber den Stolz und die Dukaten betreffe, so werde er von beiden keinen Gebrauch machen können, da er, Giglio selbst, im Begriffe stehe, mit beiden Füßen hineinzuspringen ins Prinzentum. Er erzählte nun wie ihn bereits die vornehmste und reichste prinzessin der welt zu ihrem ritter erkoren und daß er hoffe noch bei dem Schluss des karnevals als der gemahl seiner fürstlichen dame dem armseligen leben das er bis jetzt geführt auf immer valet sagen zu können Giacinta schien über Giglios Glück höchlich erfreut, und beide schwatzten nun ganz vergnüglich von der künftigen schönen Zeit der Freude und des Reichtumes. »Ich möchte nur,« sprach Giglio endlich, daß die Reiche, die wir künftig beherrschen werden, fein aneinander grenzten, damit wir gute Nachbarschaft halten könnten. Aber irr ich nicht, so liegt das Fürstentum meiner angebeteten Prinzessin über Indien weg, gleich linker Hand um die Erde nach Persien zu.« »Das ist schlimm«, erwiderte Giacinta, »auch ich werde wohl weit fort müssen, denn das Reich meines fürstlichen Gemahls soll dicht bei Bergamo liegen. Doch wird sich das wohl machen lassen, daß wir künftig Nachbarn werden und bleiben. Beide, Giacinta und Giglio, kamen dahin überein, daß ihre künftigen Reiche durchaus in die Gegend von Frascati verlegt werden müssten.« Gute Nacht, teure Prinzessin, sprach Giglio, wohl zu ruhen, teurer Prinz, erwiderte Giacinta, und so schieden sie, als der Abend einbrach, friedlich und freundlich auseinander. Ende von viertes Kapitel.